0: you ready for Freddy? Hier ist We Will Rock You, der Queen-Podcast bei Radio Bob.
1: Eine schöne Gewohnheit, hier wieder eine neue Folge von Bobs Queen-Podcast We Will Rock You zu hören. Ich bin Stefan Burmeister, schon ein Leben lang Hardcore-Queen-Fan und ich bin hier im Studio bei Radio Bob-Moderator André Dostal, um euch die Faszination einer der größten Bands aller Zeiten näher zu bringen. André kann inzwischen, genau wie ich, die queen diskografie vorwärts und rückwärts aufsagen. Hallo André. Hallo Stefan.
0: Rückwärts würde ich jetzt mir noch nicht zutrauen, aber vorwärts kriege ich, glaube ich, <lacht> langsam wirklich hin. Und ich weiß auch, dass wir in unserer letzten Folge das Studioalbum Jazz von 1978 mit dem Hit Bicycle Race und das erste Live-Album Live Killers von 79 behandelt haben. Aufgrund der für die aktuellen Queen-Ansprüche relativ geringen Resonanz auf Jazz gibt es so ein bisschen Unruhe in der Band. Man will wieder zu sich selbst finden. Man braucht den Tapetenwechsel, um neue
1: Kreativität zu entwickeln. Und hier beginnt dann 1979 das Abenteuer München, das wir von zwei Seiten betrachten wollen. Nämlich aus der Sicht der gesamten Band mit den nächsten gemeinsamen Studioalben und völlig unabhängig dazu mit dem Fokus auf Freddie Mercury, seine Soloprojekte und seine extrem ausschweifenden Jahre in München, von denen damalige Zeitzeugen aus München heute noch berichten. Extreme Party-Löwen sind Freddie und seine drei Kollegen bereits seit der Release-Party zum Album Jazz, die am 31. Oktober 78 in New Orleans stattfindet. Es nehmen an diese Halloween-Party alle weltweiten Führungskräfte von ihrem Allteil, mehr als 100 Journalisten, insgesamt mehr als 400 Gäste, zusätzlich fast 100 rekrutierte Straßenkünstler und etliche Damen, mhm. die die Aufgabe haben zu strippen und sich in den Hinterzimmern um die Plattenmanager zu kümmern. Ah ja. Mhm. Weitere dekadente Details möchte ich hier nicht weiter erwähnen. Gut. Diese Party ist aber noch nichts gegen das, was Freddy in München noch alles auf die Beine stellen wird. Aber sie sorgt dafür, dass unsere vier Protagonisten am nächsten Morgen auf der offiziellen Pressekonferenz geistig überhaupt nicht und körperlich nur ein ganz kleines bisschen anwesend sind. Freddy, Brian, Roger und John sind nach dem Erscheinen von
0: Live-Killers und einer erneuten grandiosen Japan-Tournee Mitte 79 schon wieder im Studio, um das nächste Album zu produzieren. Diesmal in den Münchner Musicland-Studios. Wir erinnern uns, ne, aus steuerlichen Gründen dürfen die vier nur noch eine kurze Zeit pro Jahr in ihrer Heimat in England zubringen. Musicland Studios, bei dem Namen werden Musikfreunde wach. Diese Studios wurden 1969 vom Südtiroler Produzenten Giorgio Moroder gegründet und betrieben. Sie sind im Keller des Arabella-Hochhauses in München-Bogenhausen untergebracht, in dem sich auch das Arabella Sheraton Hotel befindet, was für die Künstler natürlich einen enormen Vorteil hat. Und in diesem legendären Studio produzieren die größten Interpreten ihre Erfolgsalben. Um jetzt nur so ein paar Namen zu nennen. Led Zeppelin, The Purple, die Rolling Stones, die Scorpions, Elton John, das Electric Light Orchestra, Meatloaf, T-Rex, The Sweet, aber auch viele Disco-Stars wie Amanda Lear oder Donna Summer gehen hier ein und aus. Und für die nächsten Jahre eben auch Queen. Der Chef-Toningenieur in den Musicland Studios ist ein gewisser Reinhold Mack, von allen natürlich nur Mack ausgesprochen, der für die meisten hier produzierten Alben verantwortlich ist. Ganz besonders Freddy mag ihn und nennt ihn ein Genie. In dieser Zeit wird Freddy einer der engsten Freunde der Familie Mac und auch Pate des jüngsten Sohnes von Mac, der, wie soll das anders sein, Freddy heißt. Und nicht zufällig, sondern eben wegen. Freddy. Mac wird auch zu einem der größten Freunde von Queen und produziert nicht nur deren neue Studioalben, sondern auch die Soloalben von Freddy, Brian und Roger. Er wird bis heute das fünfte Mitglied von Queen genannt. Technisch haben die Musicland Studios dank Reinhold Mack und Georgia Moroder, der auch der Godfather of Dance Music genannt wird, die Nase ganz weit vorn. Die Studios gibt es aber heute leider
1: nicht mehr. Nein, denn da ist jetzt wirklich etwas ganz Dummes passiert. Ja. Ende der 80er Jahre wird in diesem Stadtteil eine neue U-Bahn-Trasse gebaut und führt, deutscher Planung sei Dank, nur wenige Meter neben dem Arabella-Hochhaus entlang. Und aufgrund der Erschütterungen durch die U-Bahn ist nun kein Studiobetrieb mehr möglich. Und die Musicland-Studios sind seit diesem Zeitpunkt Geschichte. Hm. Auch jemand anderes sorgt für Erschütterungen in München. Und das ist Freddy, der Gefallen an der Münchner Diskoszene und dem Partyleben bekommt. Insbesondere die Diskotheken und Clubs in München haben es ihm und vielen anderen Stars angetan. Allen voran das Sugar Shack am Arabella Park, also ganz in der Nähe, das in der einheimischen Schickeria nur das Sugar, von Gästen aus dem Ausland nur das Shack genannt wird. Hier gibt es die schönsten Groupies der Stadt, die ihrerseits nur Einlass ins Sugar bekommen, wenn sie beim männlichen Sicherheitspersonal die eine oder andere sagen wir mal, Prüfung ablegen. Okay. In München findet 1980 der erste Christopher-Street-Day, damals noch unter dem Namen Stonewall-Demo, statt. Und Freddy hat zu dieser Zeit bereits mehrere Wohnungen in München. Unter anderem wohnt er bei seinem damaligen Lebenspartner Winnie Kirchberger, dem Wirt der Gaststätte Sebastians Eck am Sebastiansplatz. Er nimmt sich auch ein großes Apartment im Hotel Stolberg Plaza in der Stolbergstraße. Das hat seinen Grund, denn genau gegenüber wohnt seine Münchner Dauerfreundin, die Schauspielerin Barbara Valentin. In deren Wohnung sich die Münchner Schickeria zu teilweise sehr, sagen wir mal, ausschweifenden Partys trifft. Bei einer dieser Partys klingelt die Polizei an der Tür und Barbara setzt sich kurzerhand auf das Kokain, das sie gerade vorbereitet hat. <lacht> Die Polizisten kommen herein, erkennen Freddie Mercury und lassen sich Autogramme von ihm geben, <lacht> ehe sie die Wohnung einfach wieder verlassen. Es ist nicht verbürgt, was anschließend mit dem Kokain unter Barbaras Hinterteil passiert ist. Hm. Barbara Valentin ist eine gebürtige Österreicherin, die am Anfang ihrer Karriere hauptsächlich durch sehr offenherzige Filme, später aber auch durch Charakterrollen auffällt. Freddie und Barbara lernen sich kennen in der Münchner Schwulendisco New York und zwar auf der Damentoilette, wo die beiden versacken und am frühen Morgen sogar eingeschlossen werden. Freddy dankt später Barbara Valentin auf seinem Soloalbum für die gemeinsame Zeit in München mit den Worten »Thank you for your big tits and misconduct«, was äh, übersetzt so viel heißt wie »Danke für deine großen, naja, du weißt schon, und dein schlechtes Benehmen«. <lacht> Soloalbum ist ein
0: ganz wichtiges Thema. Freddy hat schon seit einigen Jahren das Bedürfnis, Solo-Titel und ein eigenes Album in seinem ganz eigenen Stil zu produzieren. Hier in München findet er die idealen Voraussetzungen vor. Die Musicland Studios sind auf dem neuesten Stand der Technik und Reinhold Mack und Georgia Moroder sind zwei Produzenten, die in den letzten zehn Jahren in diesem Studiokomplex mit der Creme de la Creme der
1: internationalen Rock-, Pop- und Disco-Szene deren Erfolgsalben produziert haben. Eigentlich gab es da zehn Jahre vorher schon mal was. Denn die erste verbürgte Solo-Single von Freddie Mercury stammt bereits aus dem Jahr 1972. Kaum zu glauben, in dieser Zeit stehen Queen in den uns schon bekannten Trident Studios, um ihr Album Queen 1 einzuspielen. Und in einer Pause hat der Toningenieur von Trident, ein gewisser Robin Geoffrey Cable, die Idee, ein Cover des Beach Boys Hits I Can Hear Music mit Freddie aufzunehmen. Und da Brian und Roger sowieso im Studio sind, werden sie gleich als bezahlte Studiomusiker, aber nicht als Queen eingespannt. Mhm. Natürlich um Kosten zu sparen und sind demzufolge auch auf dieser Aufnahme zu hören. Sie wollen diese Single jedoch auf gar keinen Fall unter dem Namen Queen veröffentlichen. Und so entscheidet die Plattenfirma, den Fantasienamen Larry Lurex als Pseudonym für Freddie Mercury zu nehmen. In verächtlicher Anspielung auf den damals sehr angesagten Glamrock-Star Gary Glitter. Larry Lurex, I Can Hear Music, die wirklich erste Solo-Single von Freddie, an die sich heute kaum noch jemand erinnert. Aber nun weiter mit dem richtigen Solo-Projekt von Freddy. Ja, und das nimmt ganz schön viel Zeit in Anspruch. Freddy schreibt mehrere Jahre an
0: allen Titeln. Schließlich sind auch seine drei Bandkollegen in München, um die nächsten gemeinsamen Queen-Studioalben zu produzieren. Dazwischen gibt es natürlich lange Tourneen um die ganze Welt und Freddy muss ja auch noch das Münchner Partyleben im Glockenbachviertel aufmischen. Die erste Soloaufnahme von Freddy ist jedoch nicht für das Soloalbum gedacht, sondern für den Soundtrack der restaurierten Fassung des Stummfilmklassikers Metropolis von Fritz Lang aus dem Jahr 1927. Dieser wird 1984 aufwendig unter Mitarbeit von Giorgio Moroder restauriert und natürlich ist der Godfather of Dance Music auch für den Soundtrack verantwortlich. Und genau dafür ist auch diese Solo-Single von Freddie Mercury gedacht, Love Kills, die am 5. September 1984 erscheint. 5. September, na, da war was, genau, es ist Freddys... 38. Geburtstag. Im Gegenzug für Freddys Beitrag zum Soundtrack dürfen Queen später Ausschnitte von Metropolis im Video zu ihrem Megahit Radio Gaga verwenden. Der Text von Love Kills, Liebe tötet, bohrt sich durch dein Herz, Liebe tötet, reißt dich auseinander, ist durchaus als Hinweis auf Freddys Beziehungschaos in München zu verstehen. Ein Jahr später, an seinem 39. Geburtstag, sollte dieses Chaos ausgerechnet im Rahmen
1: seiner Geburtstagsorgie den Höhepunkt finden. Freddy? Der fleißig an den Titeln seines Soloalbums gearbeitet hat und aufgrund seines Fables für die disco reichlich Synthesizer-Sound einsetzt, nimmt dieses natürlich in den Musicland-Studios auf und zwar unter der Leitung von Genie Reinhold Mack, dem fünften Queen-Mitglied. Entgegen Landläufiger Meinungen sind Brian, Roger und John musikalisch überhaupt nicht an diesem Album beteiligt, sondern ausschließlich deutsche Studiomusiker, allen voran der sehr bekannte deutsche Schlagzeuger Kurt Kress, der es verständlicherweise als unter seiner Ehre empfindet, mit einem Drumcomputer zu arbeiten und deswegen viele der schon vorher von Freddy und Mac vorbereiteten Drumparts durch Overdubbing ersetzt. Erst später während Brian und Roger ihrerseits bei Überarbeitungen und Neuaufnahmen von Freddys Solo-Songs, die in posthume Queen-Alben aufgenommen werden, dann auch die Gitarre und das Schlagzeug spielen. Das Album soll ursprünglich wie ein Titel darauf Made in Heaven heißen. Aber kurzfristig entscheidet sich Freddy für einen anderen Titel als Titelsong. Und so heißt dieses Album dann Mr. Bad Guy, also Herr Bösewicht. Zu diesem Zeitpunkt kann noch niemand wissen, welche schicksalhafte Bedeutung der ursprünglich geplante Titel Made in Heaven noch bekommen wird. Freddy nimmt sogar mehrere Songs mit Michael Jackson auf, von denen nur einer veröffentlicht wird, allerdings tatsächlich erst 30 Jahre später. Das Album erscheint am 29. April 1985 und verkauft sich einige hunderttausend Mal und kommt damit an die Queen-Maßstäbe überhaupt nicht heran. Aber indirekt schon ein bisschen, denn es haucht der Band und ihren Alben wiederum neues Leben ein. Denn wenige Monate nach der Veröffentlichung von Mr. Bad Guy spielen Queen ihren allergrößten legendären Live-Aid-Auftritt in Wembley. Mehr zu Live-Aid gibt in der übernächsten Bobcast äh, Podcast-Folge. <lacht> Nach Freddys Tod
0: 1991 werden einige seiner Solotitel auch ins queen repertoire aufgenommen. Zum Beispiel I was born to love you. Die Single Living on My Own wird erst 1993 mit einem Disco-Remix zu einem Nummer-1-Hit. In den Liner Notes, das sind die Begleittexte in den Plattenhüllen oder in den Booklets von den CDs, dankt Freddie, Brian May, Roger Taylor und John Deacon sogar dafür, dass sie sich nicht in sein Album eingemischt haben und widmet dieses Album seinen vier Katzen. Tom, Jerry, Oscar und Tiffany. Ich habe eine Katzenallergie, wenn ich das jetzt schon alleine vor Augen habe. es mich schon in der Nase. Er als großer Katzenliebhaber hat bis zu seinem Tod zehn Katzen mit den weiteren Namen Miko, Romeo, Dorothy, Goliath, Delilah und Lilly und eine Elfte namens Tarzan, die aber bei Barbara Valentin wohnt. Aber zurück zu den Ausschweifungen in München. Eine davon findet im Rahmen eines Videodrehs zum gemeinsamen Queen-Titel It's a Hard Life vom 84er-Queen-Album The Works statt. Dieses Video wird in den Münchner ari studios in direkter Nachbarschaft zu Freddys geliebter türkischer Männersauna gedreht. Der ganze Dreh erinnert an eine riesige venezianische Karnevalsparty und ist eine einzige dekadente Party, in der alle Gäste in fantasievollen Kostümen auftreten. Freddy in einem als Krabbenkostüm bekannt gewordenen Outfit mit ständigem Perückenwechsel. Seine drei Bandkollegen wirken während des ganzen Videos nur wie verlorene Statisten. Der ganze Dreh ist nur auf Freddy fokussiert. Lediglich Freddys WG-Freundin Barbara Valentin hat anscheinend ihren Spaß. Allerdings klappt die Versorgung mit Drogen nicht so wie geplant, denn Barbaras und Freddys Dealer wird bei der Beschaffung von Nachschub in Holland festgenommen. Während der Drehpausen empfängt Freddy draußen seinen Münchner Lebenspartner Winnie Kirchberger und verschwindet mit diesem Mal eben in der türkischen Männersauna nebenan. Und man glaubt es kaum, Brian empfängt eine
1: Geliebte, die er sich hier in München hält, trotz Frau und Kindern zu Hause. Wer hätte ihm das zugetraut, ne? Brian. Ja, und dieser Videodreh ist noch gar nichts gegen Freddys 39. Geburtstag am 5. September 85. Dieser soll ursprünglich in der Münchner Nobel-Disco P1 stattfinden. Aber da der Türsteher dort bei einem Besuch nur Freddy einlassen will, nicht jedoch Barbara und Winnie, entscheidet sich Freddy jetzt für den schwulen Club Henderson als Location. Freddy bittet seine Geburtstagsgäste, darunter natürlich alle seine Lover, in schwarz-weißen drag klamotten auf der Party zu erscheinen. Außer Freddy selbst. Der erscheint äußerst maskulin in einer breitschultrigen Militärjacke mit Orden und Straß besetzt. Zu den Gästen gehören auch die Band Frankie Goes to Hollywood, Boy George und Steve Strange, Frontmann der Gruppe Visage. Viele der Gäste haben die Rückseiten ihrer Hosen herzförmig ausgeschnitten hm. Und ihre nackten Hinterteile mit Lippenstift bemalt. Barbara zum Beispiel mit einer Rose. Queen-Gitarrist Brian May erscheint im Hexenoutfit mit einem großen Damenhut und langen grünen Fingernägeln. Freddy lässt für seine Geburtstagsparty das Henderson komplett umbauen. Statt des ursprünglichen Plüsch-Rosa-Interieurs muss alles gegen eine schwarz-weiße Einrichtung und Dekoration getauscht werden. Und ihr Manager Jim Beach hat den genialen Einfall, die Party zu filmen, um später Material für ein Musikvideo zu haben. Dazu werden Kameraschienen an den Decken des Clubs montiert, die die Decke fast zum Einsturz bringen. Der Dom Perignon Champus fließt in Strömen. Der Kaviar von Käfer wird kiloweise hereingefahren. Wodka und Kokain sorgen für eine exzessive, man muss schon fast sagen, explosive Stimmung. Und so kommt es tatsächlich zu einer Explosion. Und zwar zwischen Freddy und seinem Lover Winnie Kirchberger, der sich verständlicherweise über Freddys Liebhaber, darunter auch seinen nächsten festen Lebenspartner, den Friseur Jim Hutton, echauffiert. Denn ausgerechnet dieser Jim Hutton ist auch Gast auf Freddys Party. Dieser Streit, bei dem Kirchberger auch einen 20.000 Mark teuren Diamantring verliert, den Freddy ihm gerade erst geschenkt hat, ist der Anfang vom Ende der Beziehung und der Ring wird nie wiedergefunden. Aber im,
0: im Film, in Bohemian Rhapsody, Stefan, ne? da wird doch irgendwie deutlich, dass die übrigen Bandmitglieder das
1: Ganze nicht so toll fanden, diese, diese, diese wilden Partys. War das in Wirklichkeit gar nicht so? Also es ist so, mit, mit Ausnahme von John, der eigentlich immer der anständige, zurückhaltende Typ war, konnten auch Roger und Brian anständig feiern. Aha. Man denke natürlich an die schon erwähnte legendäre Halloween-Orgie in New Orleans. Aber man wollte mit diesem Kinofilm natürlich nicht nur einen familienfreundlichen Film schaffen, sondern hat sehr wahrscheinlich auch aus Eigenschutz nicht alles wahrheitsgemäß in den Film gepackt, sondern Aha. abgemildert. Denn immerhin sind Brian und Roger ja Heute glückliche Familienväter und Ehemänner. Ach so, okay. Ja, und da nun
0: die Kameras im Henderson einen Großteil der Orgie aufgezeichnet haben, entscheidet Freddy einige Tage später nach Sichtung des Filmmaterials, dass dieses zum Musikvideo seines Solotitels Living on My Own werden soll. Mehr noch, auch das Video zum Queen-Titel One Vision wird aus diesem Party-Filmmaterial zusammengeschnitten. Die bekannten Videoproduzenten Rudi Dolezal und Hannes Rossacher, die auch den ehemaligen deutschen Musiksender Viva gegründet haben, lassen noch 2000 Meter Film mit Komparsen in England nachdrehen. Und zwar deswegen, weil Brian, Roger und John ja, schon wieder in England sind und jetzt keinen Bock mehr haben, für die zusätzlichen Dreharbeiten nochmal nach München zurückzukommen. Kann in England ja, werden zunächst einige Szenen des Videos verpixelt, und zwar die mit den nackten Tatsachen. Und gerade deswegen wird das Video The Mother of All Parties genannt. Ich glaube, es gäbe noch Material für mehrere Stunden von Freddy und Queen in München. Podcasts. München ist auf jeden Fall stolz darauf, in der Zeit von 79 bis 85 zum Lebensmittelpunkt des größten Frontmannes aller Zeiten geworden zu sein. Und deswegen sind zum 40. Jubiläum dieser Zeit viele Veranstaltungen in München geplant. So zum Beispiel eine große Ausstellung mit Fotos, Gemälden, Dokumenten und Memorabilia. Dazu wird es Auftritte von Coverbands und Lesungen geben aus dem Buch Mercury in München von Nicola Bardola. Es ist auch geplant, dass Freddy sein eigenes Denkmal in München bekommt. Ähnlich wie in Montreux, eine Freddie-Mercury-Straße gibt
1: es schon in München. Ja, Stefan, wie machen wir den Podcast weiter? Ganz einfach, André. Wir bleiben noch eine Folge in München. Gute Idee. Wir haben uns nämlich in dieser Folge ja hauptsächlich um Freddy in München gekümmert. Aber die gesamte Band war ja während dieser Zeit auch Dauergast in den Musicland Studios. Und deswegen befassen wir uns in der nächsten Folge mit den Queen-Produktionen zwischen 1980 und 85. Also den Alben The Game, Flash Gordon, Hot Space und The Works. Weiterhin mit der Zusammenarbeit mit David Bowie und den Solo-Projekten von Brian und Roger während dieser Zeit. Und natürlich auch dem Queen-eigenen Studio in Montreux am Genfersee. Sag mal, André, singst du eigentlich in der Badewanne? Ja, wieso soll ich in der Badewanne singen? Nee, nee, Aber mach ich nicht. <lacht> Aber Freddy tut das ah. und schreibt dabei einen der größten Hits für Queen. Welchen? Das erfahrt ihr auch beim nächsten Mal. Ich weiß es. Das glaube ich dir sofort. Wir <lacht> verraten es jetzt nicht. Nice. Das war We
0: Will Rock You, der Queen-Podcast bei Radio Bob. Mehr davon jederzeit auf radiobob.de und in der mybob-App für euer Smartphone. Hier gibt es übrigens auch Musik von Freddy, Brian und Co. Nonstop
1: in Bobs Queen-Stream. Radio Bob. Deutschlands Rockradio.